Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Sublime graça, esse hino ele foi escrito por um, uh, por um homem que ele era um traficante de escravos. Ele ia para a África com seu navio, enchia de escravos, levava para a Inglaterra. E ele ouviu o Evangelho e Deus começou a tocar no seu coração, mas foi preciso um dia ele realmente levar um, um choque, uma, uma sacudida de Deus, quando ele passou por um naufrágio e ficou no mar, agarrado aos escombros do seu navio, e ali ele se converteu. Ali ele se converteu, ali ele se converteu, se entregou a Cristo... E, inclusive depois ele foi um dos, dos que uh, ajudaram a libertar os escravos da Inglaterra e também a proibir o tráfico de escravos por navios ingleses. E ele conta nesse hino a graça que o alcançou, porque ele realmente reconhecia o pecado no qual ele estava envolvido, né? tão grande pecador, tão grande salvador ele encontrou. Nessa, por graça somente, por uma graça sublime somente. Podemos orar? Hoje eu tive uma, uma surpresa muito grata. Uma... Eu recebi um e-mail de uma jovem e ela dizia que ela nasceu num lar cristão, num lar evangélico, cresceu aprendendo a, a Bíblia, frequentava regularmente a igreja com a sua família, toda a sua família é crente, segundo ela, mas ela disse que ela nunca tinha ouvido falar do Evangelho da Graça de Deus. E ela, três meses atrás, ela ouviu uma pregação que foi feita aqui, nesse salão, foi gravada e colocada na internet, e ela ouviu essa pregação gravada e ela se converteu há três meses. E ela falou que ela nunca tinha, ela nunca tinha entendido o que era o perdão dos pecados, e agora ela ora pelo resto da família, porque todos são religiosos, mas será que tem realmente a certeza da sua salvação assegurada? Nós, nós encontramos na Bíblia muitos homens religiosos, muitos homens que tinham um exercício com Deus, mas às vezes era preciso Deus tocar seus corações para que eles realmente tomassem consciência do que era um encontro pessoal com Cristo, um, um encontro pessoal com Deus. Uh, muita gente lê a Bíblia, a Bíblia, graças a Deus, hoje é um livro, é, é o livro mais, mais vendido no mundo inteiro, e nem sempre as pessoas leem e sabem o que estão fazendo. Eu me lembro que no processo da minha conversão, em 1978, eu digo processo porque... Eu sei exatamente o dia que eu me entreguei a Cristo, que eu tive paz no meu coração. Uh, algumas pessoas não, não sabem determinar exatamente que dia foi, isso não é problema. Mas eu sei exatamente quando foi. Só que antes disso eu, eu passei como que por um funil. Como se Deus fosse fechando, 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 até eu chegar num ponto que não tinha mais volta, que não tinha mais outra solução, senão eu me render a Cristo. E muitas coisas Deus usou nesse processo, ele usou uh, uma pessoa que na faculdade de arquitetura pregava o evangelho para mim, que eu vinha conhecer, não conhecia, 
ele começou a falar do evangelho para mim, eu comecei a retrucar, porque eu era muito, muito avesso a qualquer coisa vinda da Bíblia, eu era muito espiritualista, mas voltado para as coisas orientais. E ao mesmo tempo, um livro que eu li na época, chamava-se A Agonia do Grande Planeta Terra, que eu encontrei numa livraria no Guarujá, onde eu morava, e eu tinha ido comprar um outro livro, não era esse. E como esse estava do lado do outro na estante que eu ia comprar, eu comprei os dois. E o outro que eu ia comprar era um livro que falava de disco voador, de uma série de coisas, e, e se empenhava assim, um capítulo inteiro, o primeiro capítulo, se não me engano, a falar mal da Bíblia, para tentar desacreditar a Bíblia de toda maneira. E esse outro era um livro que falava de profecias bíblicas, e também aquilo me chacoalhou. Até o dia em que eu cheguei na ponta desse funil, e pela graça de Deus ele acabou me convertendo, me encontrando. Uma outra coisa também, eu ganhei uma Bíblia nessa, nesse processo, eu ganhei uma Bíblia, era uma edição católica de capa verde, que eu ganhei da minha sogra, e ela, essa Bíblia, eu não sabia como ler a Bíblia, eu já tinha lido, eu tinha um Novo Testamento que eu comprei na época que eu fazia cursinho em São Paulo, por insistência de um amigo que era espírita e é espírita até hoje, e ele falava para mim, você tem que ler o Novo Testamento, daí eu fui naquela rodoviária colorida que tinha ali em São Paulo, de acrílico, né? aquela rodoviária horrível que existia lá, e comprei esse Novo Testamento. E passei a ler o Novo Testamento, não sabia como, por que lado começava. E depois, quando eu ganhei a Bíblia, eu comecei a ler o Antigo Testamento, também comecei a ler os Evangelhos, e hoje eu até olho para essa Bíblia, para as páginas dela, eu acho estranho, porque ela, eu grifava tudo. Eu grifava tudo. Eu tenho hoje essa Bíblia ainda. Tem, tem página que eu abro assim, as duas, os dois lados estão todas as palavras grifadas. Quer dizer, hoje eu olho para ela e falo, que, que vantagem tem se todas as palavras são grifadas? Não, agora eu não sei mais qual era importante, né? Porque eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Eu grifava, achava tudo importante, tudo bonito. E, mas eu tinha ainda aquela ideia da Bíblia como um livro mágico. Eu estava muito envolvido com o espiritualismo, com com filosofias orientais, com espiritismo, com magia, com todas aquelas ideias malucas. E... Então eu achava que a Bíblia também tinha um certo poder nela, era um livro assim, que tinha alguma energia que saía dela, alguma coisa. E eu me lembro que eu fui fazer uma via... vim fazer uma viagem aqui para Limeira, eu morava no Guarujá, e eu fui de ônibus até São Paulo, e em São Paulo eu decidi tomar um trem, porque o, o ônibus de São Paulo a Limeira era um ônibus, naquela época não existia um ônibus com ar-condicionado, era uma viagem não muito agradável. E o trem, era um trem assim excelente que tinha de São Paulo para Limeira, com ar-condicionado, umas poltronas espaçosas, levava um pouco mais de tempo, mas dava para ler, dava para escrever, dava para fazer anotações. Então vim de trem. Só que quando eu comprei a passagem de trem da vinda, ela tinha um número. E quando eu comprei a passagem de trem da volta, ela tinha o mesmo número. Assim, o número da poltrona e o número da passagem tinha, eram semelhantes, os algarismos. Eu não me lembro se o do ônibus tinha alguma coisa a ver. Eu, eu sei que eu fiquei encucado com aqueles números. Eu falei, não, isso é Deus querendo falar comigo. Olha, eu não lembro quantas horas eu passei tentando descobrir na Bíblia o, o que, que capítulo e que versículo aqueles números significavam para tentar ver o que Deus estava falando comigo. Claro, não tinha nada para falar comigo. A Bíblia fala com a gente, ela é a palavra de Deus. Eu fazia muito aquela coisa de bibliomancia, né? De abrir a Bíblia a assim, botar o dedo num lugar e depois olhar para ver o que Deus tá, queria falar comigo. 
e ainda bem que nunca caiu naquela passagem que diz que Judas saiu e foi se enforcar, porque aí eu não ia fazer isso. Mas, de qualquer maneira, existia essa ideia, existe essa ideia em muitas pessoas. Eu me lembro que eu dei uma Bíblia de presente, eu tinha uma Bíblia com capa de couro, e eu preguei o Evangelho para um rapaz que era todo voltado a misticismo, a coisas orientais também, e eu tinha, eu tinha feito uma capa bonita que eu peguei um pirógrafo e desenhei um monte de curvas, né, de bolinhas, florzinhas, uma decoração assim, desenho decorativo, com um pirógrafo na capa de couro, e quando eu dei a Bíblia para ele... Ele olhou, tal, depois ele veio para mim e falou assim, e, e o que significa este símbolo aqui? Isso aí não é símbolo nenhum, isso não significa nada. É simplesmente, eu fiquei lá desenhando com o pirógrafo. Então essa ideia de querer encontrar um significado nas coisas como se fossem mágicas, não é exatamente assim que Deus fala conosco. Deus fala conosco de maneiras que nós às vezes não gostamos que Ele fale, mas Ele fala conosco de maneiras assim. Se nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, que é um dos primeiros da Bíblia, no capítulo 28 de Gênesis. Nós, nós vamos encontrar um homem chamado Jacó. Ele é, ele é muito parecido comigo e com muitas pessoas. Eu creio que Jacó é um, é um exemplo para todos nós do que é o, o ser humano. Porque Jacó, ele era uma pessoa muito inteligente. Ele seguia a lei de Gerson, ele queria levar vantagem em tudo. Ele sempre tinha um esquema. Ele sempre tinha um jeito de fazer um negócio meio torto, de alguma maneira que ele saísse ganhando no final. Esse era Jacó, e nós somos que nem Jacó. Nós sempre queremos descobrir um jeitinho, dar uma voltinha para conseguir vantagem, levar vantagem em tudo. E Jacó era assim. Jacó, não, dá, não vamos ler aqui toda a vida de Jacó, mas a gente sempre encontra ele, por exemplo, ele trabalhando, pro, ele queria casar com uma jovem, mas no fim deram, deram a ele, o sogro deu a outra, a irmã dela, daí teve que servir o sogro, trabalhar para o sogro mais sete anos, além dos sete que já tinha trabalhado, e ele montou um estratagema para as cabras, porque ele combinou com o sogro, as cabras que saíssem malhadas quando nascessem, elas ficariam para ele como pagamento e as outras ficariam para o sogro, alguma coisa assim. E ele, ele então criou um estratagema com umas varas verdes lá, que as cabras saíam mais cabras malhadas do que não malhadas. Eu não sei exatamente como é que ele conseguiu isso, mas ele era assim. Ele, tenta, ele, ele já tentou, ele enganou seu irmão, ele, ele ganhou, ele era gêmeo de Esaú, mas Esaú nasceu primeiro, era o primogênito, e depois ele conseguiu convencer o seu irmão a trocar o direito de primogenitura, que era algo muito importante naquela sociedade, naquela época, e o irmão dele trocou por um prato de lentilha. Ele trocou por ele, com, com ele. ele. Ele enganou o pai dele também, o pai já estava cego. E ele, para parecer que ele era o irmão dele, ele usou de, de peles de animais, que o, o irmão dele era mais peludo. E, então ele fazia essas coisas, ele estava sempre montando algum esquema para enganar. Fazendo sempre algum planejamento, algum projeto. E nós vamos encontrar Jacó no capítulo 28, versículo uh, 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Versículo 11. 
e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada na posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac, essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono disse, Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse, Quão terrível é este lugar! Quão terrível é este lugar! Jacó tinha tido um encontro com Deus. Jacó tinha recebido uma mensagem de Deus. Deus disse a Jacó que ia fazer tudo para ele. Que ia dar tudo para ele. E mais à frente, nós vamos ler no versículo 20, dizendo que ele votou, um, e Jacó votou um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres certamente te darei o dízimo. Deus tinha falado para Jacó, que ia fazer tudo para ele, ia dar tudo para ele, ia fazer dele um pai de, muitas, de muitos povos, e Deus não pediu nada em troca. Mas então vem Jacó com mais as suas, os seus esquemas, e fala que então se Deus fizer isso, fizer isso, fizer, fizer aquilo, eu vou dar a ele o dízimo de tudo. Deus não pediu? Deus não pediu. Ele não queria deixar de ter participação, nas coisas até de Deus. Ele queria, de alguma maneira, ter sido ele o responsável por causar aquelas bênçãos que Deus falou que iria dar a ele, independente de qualquer coisa. Ele não conhecia graça. Jacó, além de ser um homem teimoso, cheio de esquemas, ele também não conhecia graça. Ele queria ter mérito pelas coisas que ele conquistasse. Porque afinal ele se esforçava muito para conquistar suas coisas. Então, mais do que justo que ele fosse também corresponsável pelas conquistas. Mas quando nós vamos agora, lembrando apenas desse, do que ele fala aqui, nesse encontro com Deus, que terrível, quão terrível é este lugar? Quão terrível é este lugar? O Senhor está nesse lugar, eu não sabia. Quão terrível é este lugar? Agora vamos a, a, ao capítulo 32, depois de passarem mais alguns estratagemas aí de Jacó, que nós vamos pular. Nós vamos encontrar Jacó ficando sozinho. Ele pega, ele passa as suas duas mulheres com as servas, seus onze filhos, por um, um determinado uh, ribeiro ou, ou rio, e... Fica sozinho, no, no capítulo 32, versículo 24. Versículo 23 fala, fala e tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Ou seja, agora ele está sem as coisas dele, sem as possessões, porque ele estava viajando com tudo que ele tinha, 
sem os filhos, sem as esposas, sem as servas, sem o gado, sem, sem nada. Está Jacó sozinho. Versículo 24, Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão, um homem, até que a alva subia. Ou seja, um homem lutou com, com Jacó a noite inteira. A noite inteira. Que homem era esse? Que homem era esse? Em Oséias, no profeta Oséias, ele fala que era o anjo do Senhor. Uh, na Bíblia, nós quando encontramos um anjo do Senhor, geralmente é um anjo mesmo. Quando nós encontramos o anjo do Senhor, é a aparição do Senhor. Porque a palavra anjo também, no sentido original, tem esse sentido de aparição. Então, era o Senhor Jesus lutando, o Filho de Deus, na forma humana aqui. Ele ainda não tinha vindo ao mundo em carne, como viria nos evangelhos depois. Mas ele está lutando com Jacó a noite inteira. O próprio Deus, Deus lutando com Jacó a noite inteira, até que a alva subia. Versículo 25, e vendo que não prevalecia contra ele, esse homem que lutava contra Jacó, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele, Jacó, disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Eu recebi uma pergunta outro dia de um leitor, perguntando se essa luta de Jacó, Seria um exemplo para nós, um ensino para nós, de que nós devemos sempre lutar para atingirmos os nossos objetivos. Lutar para nós alcançarmos os nossos sonhos. E é isso exatamente o que eu falei do não entendimento do que é a Bíblia. Porque muita gente vê a Bíblia como se fosse um livro motivacional. Muitas pessoas usam a Bíblia, põem lá aberto no Salmo 23, na, na sala ou na loja, né, para dar sorte. Então fica a Bíblia em cima da, do balcão da loja, um vaso com um espada de São Jorge do lado da porta de entrada, outro vaso com comigo ninguém pode do outro lado. Então a pessoa faz tudo isso achando que vai então ficar protegida com essas coisas, como se fossem pé de coelho, né? O pé de coelho também é usado para proteção, embora para o coelho dê um azar danado, porque ele tinha quatro pés e ainda assim mataram ele para fazer chaveiro. As pessoas simplesmente olham para as coisas de Deus de maneira supersticiosa. Então, alguém que pergunta se a luta de Jacó era uma, um incentivo para nós lutarmos, sermos... Não, não é. Eu não sei, não sei onde essa pessoa escutou isso. Deve ter sido alguém que pregou essa mensagem. Porque é justamente o oposto aqui. O oposto. Jacó era um homem teimoso. Era um homem voluntarioso. Alguém que queria fazer a sua própria vontade que não se deixava dobrar. 
Mas Deus tinha que dobrar Jacó. Deus tinha que fazer Jacó chegar no fim das suas forças. Quando nós encontramos aqui, ele está lutando com Deus, evidentemente, com o Filho de Deus, com Jesus, é, com quem ele luta, esse homem aqui. E é uma lição importante essa para nós, nós entendermos que para Deus lidar com o homem, ele precisou se fazer homem. Essa é a lição para nós aqui. Para Deus lidar com o homem, ele se fez homem. Para Cristo lutar com Jacó, ele se fez homem, nesse sentido aqui. Ele chegou na mesma estatura de Jacó. E lutou com ele a noite inteira. E lutou com ele a noite inteira. Uh, esse varão, né, que é chamado aqui, até que a alva subia. E quando fala que vendo que não prevalecia contra Jacó, tocou a juntura da sua coxa. Isso não quer exatamente dizer que Deus não era capaz de derrotar Jacó. Não é isso. Levou uma noite Deus tentando fazer Jacó se render. Mas Jacó não se rendia. Jacó era teimoso. Ele não se dobrava. Ele não cedia. Porque Deus, Deus podia ter tocado a, a coxa de, de Jacó no começo, desde o do princípio, mas não. Deus vem em graça falar conosco. É só quando não há jeito, ele vai e toca na juntura da coxa, como ele fez com Jacó. O que é a juntura da coxa? O que aconteceu com Jacó? Ele não podia mais lutar, porque eu, eu, não, eu já vi, acho que uma pessoa com o ombro deslocado, né? Quando sai o braço do, do encaixe aqui, daí precisa pegar e puxar com força para voltar para o lugar, porque os, os músculos, os nervos estão puxando, fazendo força para contrair. Então você tem que trazer de volta e encaixar outra vez. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso na coxa, na, na juntura aqui do, do fêmur, né? Que acho que é esse osso aqui. Eu não sei como é que deve ser isso aí, mas deve ser uma coisa terrível sair do lugar. Sair do lugar, esse, ou ter alguma disfunção ali. Deve ser uma coisa terrível. E é isso que Deus faz com Jacó. Aquele que lutava não podia lutar mais. Agora imagina a cena. Dois homens lutando, como esses que a gente vê às vezes na TV, naquelas lutas. Eles, estão, eles se grudam, né? E um tentando derrubar o outro. Eles ficam naquela força, um tentando... Então toda a força do quadril é necessária, das coxas, das pernas, para se manter em pé, porque você não pode se cair, o outro domina. Então um tentando derrubar o outro. No momento em que o Senhor toca o nervo, da, toca a juntura da coxa de Jacó, o que acontece? Jacó já não tem mais onde pisar. Mas o que ele faz? Então ele cai? Não, ele se pendura. Ele se pendura no Senhor. Vendo que não prevalecia contra ele, versículo 25, tocou a juntura da sua coxa, se deslocou a, a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, disse o Senhor, deixa-me ir. Porque já a alva subiu, porém ele disse, não te deixarei ir se me não abençoares. Ele grudou no Senhor, quando ele viu que ele não tinha mais apoio, o que ele fez? Caiu? Largou? Fugiu? Não. Ele grudou naquele mesmo que havia tirado dele toda a, for a fonte de força, toda a energia de luta dele. Ele grudou naquele. Por quê? Porque ele sabia que aquele era o único que poderia abençoá-lo. Deixa eu ir, que está tá, tá nascendo o dia, o Senhor fala para ele. Não, eu não vou largar enquanto o Senhor não me abençoar. 
agora Jacó está agindo direito. Agora ele está fazendo algo certo. E disse-lhe, o Senhor disse para ele, qual é o seu nome? Isso aqui é importante também, porque quando o Senhor pergunta o nome, o nome tem muito a ver com quem é a pessoa. O nome tem muito, uh, muito a ver com quem a pessoa é. Os nomes na Bíblia, inclusive, significam muito. Uh, Deus mudou o nome de vários personagens bíblicos. Deus mudou o nome de, de Arão para Arão. Eu não me lembro agora o significado, mas ele mudou o nome. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão. Ele mudou o nome de, de Pedro, era Simão, para Pedro. Ele mudou o nome de Saulo para Paulo. Por quê? Porque quando Deus faz uma obra na pessoa, a pessoa muda de caráter. Muda de caráter. Deus muda o caráter da pessoa. E o nome tem muito a ver com caráter. Tanto é que quando nasce um bebê, quando alguém vai ter filhos, né? Eu me lembro minha filha escolhendo escolhendo o nome para o filho dela, então ela e o marido ficavam discutindo, ah, vamos pôr tal nome, ih, não, ó, eu conheço tal pessoa, ih, não, não vale nada, não, então não vou pôr... Então, o nome tinha alguma coisa a ver com alguém que tinha aquele nome, então queriam pôr o nome de alguém que fosse alguém respeitável. Então Deus pergunta o nome para Jacó, porque Jacó tem que falar o seu nome, qual era o nome de Jacó? O nome de Jacó significava aquele que segura o calcanhar, por quê? Porque no ventre da sua mãe, ele grudou no calcanhar do seu irmão, porque ele queria sair primeiro, ainda que inconscientemente, mas ele, ele lutou já no ventre. Ele já era teimoso no ventre da mãe dele. E um outro significado para o nome de Jacó pode ser também enganador, né? ou, ou, ou cheio de esquemas, ou qualquer coisa assim, porque assim era a vida dele. Nós poderíamos escrever o contrário, fazer uma engenharia reversa com o nome de Jacó, perguntar como, como é esse cara aí? Ah, ele é isso, ele é cheio de esquema, ele está é, sempre dando, pontos, uh, dando, dando nó nas pessoas, enganando as pessoas. Ah, então vamos dar o nome de enganador nele, vamos dar o nome de salafrário para ele, vamos dar o nome de, uh, de, de cara que dá golpe, de golpista, porque era isso que ele era. Um pecador como todos nós. Um pecador, perdido nos seus pecados. Mas agora Deus pergunta qual é o nome dele, porque ele tem que falar quem ele é. E ele fala, eu sou Jacó. Eu sou aquele que segura o calcanhar. Eu sou o que segura o calcanhar. Eu sou aquele que quer passar na frente da fila. Eu sou aquele que quer levar vantagem em tudo. Eu sou, eu sou assim, eu sou pecador. Em suma, é isso que ele tem que falar para Deus. Eu sou fraco, eu sou aquele que não, não consegue andar mais, eu vou mancar o resto da vida agora. Aí no versículo 28, então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Israel, o significado é Deus prevalece. Jacó sabia disso. Jacó aprendeu isso da maneira mais difícil. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste prevaleceste porque Deus agora estava fazendo uma obra nele. Deus estava fazendo de Jacó um novo homem. E Jacó lhe perguntou no versículo 29, disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que, me, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Será que tem algum Jacó aqui? Pelo menos um eu sei que tem. Não alguém de nome Jacó, não é? Mas eu sou um Jacó. Eu nasci um Jacó. 
E por quê? Porque assim como todo ser humano, nasce pecador, nasce cheio de esquemas, nasce querendo sempre levar vantagem em tudo, nasce sempre propenso a mentir, a enganar. Ah, não, mas... Uh... Alguém nunca mentiu aqui? Alguém nunca enganou aqui? Alguém nu... nunca colou na prova? <risos> é só perguntar isso, pronto. Como é que faz? Isso é, isso é, 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 um, é, um, é mentir, isso é enganar. Isso já... Uh, não vamos falar de assaltar banco, de qualquer coisa assim, mas todos nós somos pecadores por natureza, todos nós somos maus por natureza, Essa é, o homem é assim. E outro, outra, outra característica do, do ser humano é Jacó no primeiro encontro que nós vimos lá atrás. Quando ele se encontrou com Deus a primeira Deus, a vez, e Deus falou para ele, fez muitas promessas para Jacó, o que Jacó falou? Será que lá Jacó falou assim, tenho visto Deus, a Deus face a face e a minha alma foi salva? Não. Ele falou, eu vi a Deus. Ele falou o seguinte, lá no, no capítulo 28, ele disse, e temeu, temeu, e disse, quão terrível é esse lugar. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Que terrível estar na a porta dos céus. Essa é a característica de todo ser humano que não tem a salvação em Cristo. Ele treme de medo da porta dos céus. Todo ser humano tem medo de morrer. Tem medo de se encontrar com Deus. A porta do céu para qualquer pessoa não convertida a Cristo é terrível. É terrível, porque ele olha e fala, ai de mim agora, eu vou cruzar... A morte agora, eu vou passar para o outro lado e o que me espera lá? Deus vai me julgar por causa dos meus pecados. E eu estou perdido por causa dos meus pecados. Mas aí entra a bênção de Deus, aí entra a intervenção de Deus que ele faz com Jacó aqui, porque ele aparece para Jacó na forma humana, na forma humana, ele chega na estatura de Jacó. E isso Deus faz lá na frente, depois no Evangelho, quando o Filho de Deus se fez homem, veio a este mundo como um homem, se fez carne, Deus eterno, se fazendo carne, vindo morar aqui na terra, viver aqui como um homem comum aqui na terra, sem nunca deixar de ser Deus e, e ao mesmo tempo um homem perfeito, mostrou na, no seu andar aqui toda a sua perfeição, Deu vislumbres, deu flashes do seu poder divino. Ele, ele lia a mente das pessoas, o pensamento das pessoas. Várias partes do evangelho falam assim, os fariseus vieram ter com ele e tal, e Jesus sabendo o pensamento deles disse. Ele respondia antes das pessoas falarem. Ele alimentou multidões e enquanto ele alimentava aquelas multidões, ele sabia lá o que os cinco mil estavam pensando. Porque Deus, onisciente, onipotente, onipresente, ele falava com Nicodemos, ele falava assim, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu no céu e está no céu. Mas espera aí, Nicodemos podia falar, mas o senhor está aqui na minha frente? E o senhor está no céu? Onipotente, onipresente, onisciente. E esse homem perfeito, Cristo, foi até a cruz. Por quê? Porque os homens o rejeitaram. Veja que quando, quando diz lá em Isaías, capítulo 53, se não me engano, fala assim, uh, olhamos para ele e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não tinha, não tinha beleza nem formosura, não tinha nada nele que nos agradasse, nos atraísse. 
O que queria dizer? Que Jesus era feio? Isso é uma profecia feita 700 anos nos antes da vinda de Cristo, mas referindo-se a ele. O que queria dizer que quando olhamos para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse, que nos atraísse? Que ele era feio? Não! Que nós não tínhamos capacidade para se agradar com Deus. Para encontrar em Deus qualquer coisa que nos agradasse, qualquer coisa bonita em Deus. Nós olhamos para a natureza e falamos assim, ah, que lindo, Deus criou a montanha, o mar, as árvores, tudo muito bonito, a criação está aí muito bonita. Mas Deus, Deus, o Senhor, não tem nada que, a, que, que o homem se sinta atraído por Deus. É preciso que Deus faça uma intervenção na vida do ser humano, que Deus toque a coxa do pecador, para que ele agora não tenha onde mais se segurar. Onde ele vai segurar? Em Deus. Ele vai ficar pendurado em Cristo e vai ter que falar, eu não vou deixar o Senhor embora antes que o Senhor me abençoe. E Deus abençoou Jacó. E Deus abençoou também todo aquele que crê em Cristo como Salvador, porque quando Cristo foi na cruz, o que ele foi fazer lá? Uh, morrer como Tiradentes morreu, foi comemorado outro dia, o dia de Tiradentes. Tiradentes foi um mártir, lutou por uma causa, foi até a morte por aquela causa. Não, Cristo não foi um mártir. Não, ele não lutou por uma causa e depois não deu certo, ele morreu. Não, não é isso, não é isso. Ele foi um sacrifício. Ele, chama, ele foi o Cordeiro de Deus vindo ao mundo para ser sacrificado. Nos sacrifícios de animais no judaísmo, os animais morriam no lugar do homem, pecador. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, Deus matou um animal, tirou a pele para cobrir a nudez de Adão e Eva, com a pele do animal, porque Adão e Eva tentaram fazer uma, uma, um cinturão de folha de figueira que ficou meia boca, não tinha como cobrir nada aquilo. Porque aquilo eram as obras humanas tentando cobrir o seu próprio pecado. Deus precisou sacrificar um animal para que o homem tivesse a sua nudez, a sua incapacidade coberta. E na cruz Cristo foi sacrificado por nós. O Cordeiro de Deus morto ali, levando os nossos pecados para que Deus agora possa salvar. Dar a salvação, cobrir aquele que está nu na presença de Deus. Que não tem por onde se esconder, não tem como se livrar dos seus próprios pecados. Deus faz isso agora com todo aquele que crê em Jesus. Mas para levar esse ponto do funil, às vezes Deus precisa tocar na coxa. Deus pode tirar de você a sua força, a sua resistência, tudo aquilo em que você acredita, tudo aquilo em que você confia, para então você falar, Senhor, não tenho mais nada. Fiquei sem... Fiquei sem o tapete, saiu o tapete debaixo do meu pé. Fiquei sem lugar para pisar. Estou solto agora. Me salva. Rendido. A salvação vem por rendição. A salvação não vem por esforço. Não vem por, ah, eu vou lutar, eu vou conseguir, eu vou obedecer a lei de Deus, eu vou perseverar, eu vou orar, eu vou subir na montanha, eu vou não sei o quê, não vai nada. Nós somos vermes, perdidos, pecadores, assim como Jacó, teimosos, até, o, até a medula, teimosos, querendo fazer as coisas do nosso jeito. 
até que Deus um dia vem e tira de nós aquilo que é precioso para nós. Toca naquilo que nos dá força. Mexe com aquilo que nós confiávamos. Quantas pessoas se convertem na, na velhice? Por quê? Porque a velhice é quando falta força. Quando a memória desaparece, quando o equilíbrio falta... Uh, esquece as coisas fala como quando o desprezo vem porque ninguém gosta de um velho contando as mesmas histórias repetindo uh, seguidamente as coisas que ele esqueceu 10 minutos atrás ele esqueceu que já tinha contado essa história e conta de novo então as pessoas evitam os velhos então quando vem a velhice falta também aquilo que podia servir aquilo que podia ser de alguma forma de dignidade diante das outras pessoas, de admiração para as pessoas, falta isso também. Então Deus, Deus coloca a gente nessa condição que Ele colocou Jacó. Por quê? Para nos salvar. Se no primeiro encontro de Deus com Jacó, no outro encontro de Deus com Jacó, Jacó saiu aterrorizado de ter visto os portões, os portões do céu, as portas do céu, de ter, de ter visto... Uh, se encontrado com Deus, ele está aterrorizado porque todo ser humano que ainda não se converteu, não tem a certeza do, do perdão dos seus pecados, tem terror da morte, porque não sabe para onde vai. Mas agora, <risos> ele fala assim, uh, tenho visto a Deus, face a face, e a minha alma foi salva. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, Deus é fogo consumidor. E tem outra passagem que diz, Deus é amor. Em qual condição você está? Naquela de quem olha para Deus e vê nele um fogo consumidor e você quer distância, quer continuar com seus esquemas, fazendo seus próprios caminhos, ou você olha para Deus e fala, Deus é amor. Deus é amor. Jacó podia falar para agora, o Senhor me poupou. Eu, eu, eu não morri. Tenho visto a face, Deus face a face, a minha alma, a minha vida foi salva. É isso que ele está querendo dizer aqui. Eu não, não morri. Me encontrei com Deus e não morri. Porque eu merecia morrer. Eu merecia ser condenado. Eu merecia a perdição. E ele não me deu. Ele me deu bênção. Isso chama-se misericórdia, isso chama-se graça. Misericórdia é Deus não nos tratar do modo como nós merecemos, por sermos pecadores. Isso é misericórdia. Graça é Deus nos tratar do modo como nós não merecemos. Isso chama-se graça. Porque graça é favor e merecido. Eu não faço nada para merecer e Deus me dá a salvação somente pela fé em Cristo Jesus. O Senhor Jesus falou assim em João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra, não entra, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E quando ele fala com Nicodemos, ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o carcereiro se encontra com Paulo, depois de um terremoto que destruiu a prisão, e, e os presos poderiam ter fugido, o que iria custar, custar inclusive a vida do carcereiro, o carcereiro fala, senhores, o que devo fazer para me salvar? Paulo fala, crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus. O que é isso? Porque a salvação é pela fé. 
A salvação é por graça e pela fé. A salvação não é por mérito. Não é, não é para trocar, não é para chegar na presença de Deus e falar, ah, eu vou fazer bastante coisa para impressionar Deus, como Jacó queria fazer. Deus falou que queria abençoá-lo infinitamente, e Jacó fala assim, ah, então tá bom, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo. Hã? Ei, Jacó, com quem é que você pensa que está falando? Ele é dono de tudo. Ele está querendo dar. É como você ser convidado para um jantar magnífico de um, um rei, convida você para o palácio para um jantar, e você chega àquela mesa com as melhores iguarias, aqueles pratos, aqueles talheres de ouro e prata, tudo maravilhoso, e aí você fala, oh, majestade, eu não queria vir de mão abanando, né? Aí você abre ou tira um sanduíche de mortadela, de um pacotinho, e fala assim, oh, mas eu trouxe aqui para ajudar aí no jantar, olha, está aqui. Com quem é que você pensa que está falando? É, é, um, é, um, é a majestade, é o rei, é Deus. Não há nada que nós possamos fazer para trocar pela nossa salvação. A salvação não é uma barganha. Deus quer dar porque Ele é Deus. Ele se apraz em dar. Ele se apraz em salvar. E aqui, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Paulo precisou também receber um espinho na carne depois de convertido. Depois de salvo. Por quê? Porque ele recebeu tamanhas revelações de Deus que ele poderia começar a se gloriar naquilo. E Paulo passou o resto da vida doente. Por quê? Deus colocou uma limitação nele. Deus pôs uma limitação em Paulo. Existem, existem veículos e indústrias que eles colocam uma limitação no acelerador, não sei mais ou menos como funciona, né? Mas eles colocam um negócio lá para o cara não correr. Então não adianta, ele quer, pode pisar o quanto for, que não vai conseguir, não vai correr. Deus faz isso conosco, para nós não confiarmos em nós mesmos, não confiarmos na nossa inteligência, na nossa força, na nossa caridade, nas nossas boas obras, no nosso conhecimento da Bíblia, nada. Deus corta tudo e fala agora, vem cá, vem até aqui mancando, que você vai aprender a andar nos meus caminhos, mancando. E saiu-lhe saiu o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Nunca mais Jacó andou direito. Mas agora ele se chamava Israel. Ele se chamava Israel. Se a gente continuasse lendo aqui os próximos capítulos, nós iríamos também perceber uma coisa curiosa. Em alguns momentos, a Bíblia chama Jacó de Jacó. Em outros momentos, chama Jacó de Israel. Ué, por que Deus, na sua palavra, faz essa diferença? Porque eram as vezes em que Jacó voltava a agir como Jacó. E as vezes quando Jacó agia, segundo a vontade de Deus, ele era Israel. Isso é uma lição para nós. Mas resumindo tudo então, primeiro, o que, que a gente aprende dessa passagem? Ah, que nós temos que lutar pelos nossos sonhos para alcançar os nossos objetivos, como Jacó lutou com Deus? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Uh, às vezes alguém pergunta se eu falo passagem da Bíblia nas minhas palestras, né, que eu faço palestras de negócios, essa é a minha profissão, e eu nunca falo da Bíblia nas palestras. Às vezes eu cito, menciono que eu sou cristão, uh, menciono que eu tenho um vídeo no, no YouTube falando do Evangelho, mas eu não uso aquelas frases que eu já vi muito palestrante que ele coloca lá, uh, subirão como águia, né, aquelas frases motivacionais, mas são frases que são, estão na Bíblia para um salvo, para alguém que já foi salvo por Cristo. E você dá uma frase dessa para um incrédulo, 
ele vai se achar o máximo. Ah, então vou subir como águia. Ah, então vou lutar com Deus. Oh, eu sou maioral, eu sou bom, eu sou forte. Vai fazer o vai fazer um efeito inverso. Por quê? Porque se eu fosse falar nas minhas palestras de negócios, falar versículos bíblicos, eu ia ter que dizer o seguinte, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se não vos converterdes igualmente ireis para o lago de fogo, coisa desse tipo. Agora, eu não ia fazer sucesso, claro, na minha palestra, porque ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir que é pecador, mas esse é o ponto inicial do Evangelho. Esse é o ponto inicial da salvação. As outras passagens que são muito motivadoras, muito bonitas, muito belas, para o cristão já salvo, ótimo. Mas eu não posso falar delas para o incrédulo. Para o incrédulo tem que começar com, já, com Deus tocando a coxa, Deus tornando manco. Para depois vir a bênção. A bênção vem depois da incapacitação humana. Quando o homem fica incapaz, Deus é capaz de fazer tudo com ele, começando por sua salvação. Mas para resumir então, primeiro, para lidar com o homem, o Filho de Deus se fez homem. Essa é a maior maravilha que existe. Tanto é que o nosso calendário é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanha a importância da obra de Deus, da obra de Cristo no mundo. Ele se fez homem para lidar com o homem. Segundo, Deus quer nos abençoar, e se não nos abençoa é porque nós somos teimosos. Deus quer salvar, e se não salva é porque nós lutamos, brigamos. Nós queremos conquistar a salvação pelos nossos meios, e Deus nunca vai barganhar aquilo que é de graça. Ele não colocou a salvação à venda, não. Ele não colocou seu filho à venda. Quem vendeu seu filho foi Judas. Quem vendeu o Senhor Jesus foi Judas, por 30 moedas de prata. Deus não está vendendo a Cristo e não está vendendo a salvação. Ele está dando a salvação. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Terceiro ponto. Os nossos esforços, assim como os de Jacó, não nos farão chegar lá. Mas a nossa rendição, segurando nele em Cristo... Aí sim, nós recebemos a bênção. O quarto ponto, agarrados a Cristo, nós estaremos sempre abençoados. Porque às vezes, mesmo depois de convertidos, a nossa vida é cheia de altos e baixos. Porque uma hora a gente larga, a gente quer seguir o nosso caminho e a nossa cabeça. E aí nós nos damos mal. E aí nós não, não, não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. Para terminar, nós vamos encontrar depois que Jacó vai ser o pai das tribos que formaram o povo de Deus, que é conhecido por Israel. E todas as promessas que Deus fez a Jacó irão se cumprir, todas elas, quando Israel, esse povo também tão teimoso quanto o patriarca deles, quando esse povo também for restaurado, lá na frente, mas antes disso Deus está hoje chamando judeus e gentios judeus e não judeus para que creiam em Cristo e recebam de graça a salvação eterna podemos dar graças? nosso Deus e nosso Pai nós agradecemos a Ti por esta mensagem Pai do Evangelho da Graça agradecemos pelo Teu Filho que veio ao mundo morrer para nos salvar 
Pedimos, Pai, que se existir alguém aqui ainda lutando para conseguir a salvação por seus meios, por seus esforços, por sua caridade, por achar que tem alguma coisa de bom em si, tu possas tocar o coração, tocar a coxa dessa pessoa, tocar na sua parte em que confia, para que ela largue tudo e se agarre somente a Cristo, para que ela busque somente em Cristo a salvação. Sabemos que tu desejas salvar, tu desejas perdoar. E aquele que crê em Cristo, agora, através dessa mensagem, Pai, tu possas dar a ele a certeza da salvação e que ele não tenha mais terror da porta dos céus e nem terror de se encontrar com Deus, mas que isso seja o seu desejo, a sua expectativa daqui para frente. Encontrar-se com Cristo na glória estar com ele para sempre. Nós pedimos isso em... Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.